0: 您好，欢迎来到2020年11月份《呼吸早顾期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘的主编是主编精选作者惠勒等人进行的高频喷射通气的回顾性研究。高频喷射通气，简称 HFJV 的技术，用于呼吸衰竭的早产儿。作者分析四年内53名接受高频喷射通气病人治疗的结果。那结果显示，使用高频喷射通气四小时后的血氧饱和度指数。大于 5.5 五，女性和动脉导管闭合是死亡率的独立预测因子。Miller 和 Barto 的随文评论：婴儿的高频喷射通气并没有像高频振动通气这样有大型的随机性试验研究表示遗憾。自高频通气问世以来50年。围绕在高频喷射通气评价，经常是批评多于赞美。第二篇文章是由 Ranao w 等人在实验室模拟评估婴儿吸入一氧,氧化碳、一氧化氮装置呼吸和在呼吸器使用的性能。他们使用的是每分钟两百三十毫升的速度从呼吸器管路来取样。结果显示，这种取样的方式可能会导致呼吸器潮器容积显示错误，导致临床人员的错判。Bitt 认为，这种呼吸治疗是应该了解一氧化碳对于给予装置的呼吸器的和呼吸器的功能，以及它两者之间的交互作用，以确保病人的安全。第三篇文摘是莫里斯等人减少新生儿加护病房中非计划性拔管的品质改善计划。作者以胸部 X 光的判读来协助减少气管内管插管的呃尖端管要低于第一胸椎以下。结果结合非计划性拔管组合照库来强调。气管内管的固定评估和正确的位置低于第一胸椎以下，是可以使机非计划性拔管减少十四 percent。Lundberg 和 Southland e r n 评估本篇的品质改善计划，阐明了病人安全的重,重要目标。第四篇文摘是由刘等人评估一次性使用软性支气管镜，经由操作人员在做完检查后进行的调查。操作人员确定重复使用和一次性的支气管镜操作，它的性能是相似的。但是，一次性是使用软,软性支气管镜的优点是，它可以减少交叉感染的机会。第五篇文摘是由 In In Kai。等人评估开腹手术后病人腹部并发症的发生率，他们发现传统的肺部并发症术前危险因子仍然存在，但是在术后一体平衡是肺部并发症的主要的驱动因素，三公升的多出来的液体平液体量与肺部的并发症有关。第六篇文摘是由 m a r c u s 等人评估球心式肌肉失养症病人和正常人在姿势。对于咳嗽尖峰流量和肌电图启动的影响，他们发现球心式肌肉失氧症病人不但胸廓和腹腔对潮气量有相对的贡献，而且示姿势改变会导致咳嗽尖峰流量的降低，但是姿势并不会影响到肌电图的启动。第七篇文摘是由 Mo r e Tension 等人使用常规收集临床数据进行回顾性研究。开发出预测后天性脑损伤病人拔管的时间和预后的模式。预测的参数包括年龄、诊断、受试从受伤到接受复健的天数、吞咽的能力和总体功能水平，以及早期功能性能力评分来测量。预测拔管的最强因子是年龄和。整体功能性的能，整体功能的能力和吞咽能力的综合。第八篇文章是由吴等人设计呼吸示波法研究的质量保证和品质控制的指南。他们比较 QA 和 QC 的比值，对于操作人员进行初步培训后，设计出检查表。和进行他们培训后的审核、实施检查后，对于波士法是波氏法变高易变异、高高变异性的系数被认为是不可接受的数量，从五 percent 降到一 percent 以下。所以他们得到的结论是标准。操作程序培训计划、QA/QC 检查和测定审查是可以提高波士研究的品质。第六篇、第九篇文章是由、e、Savani 等人评估休息时低血氧 （COPD 退伍军人长期氧气疗法）的成效。作者回。故审核分析美国退伍军人管理局医疗机构将近500名的病人，结果显示受试者有三分之二接受连续氧气治疗， 1 0需要夜间使用， 6 p 会因为运动产生低血氧而需要接受氧气治疗。在世代研究中，有 99% 的病人符合 m e d i c a l e 在家使用氧气的标准。三个月后不再需要使用氧气。第十篇文章是由 s t r i c t l a n d 分析六个士专科一千四百名医师对专科护理师啊、uh, n o n p h y s i c i a n s advanced practice provider。来弥补医师在肺部重症监护方面短缺的人力。调查结果显示，有十分之三的医师同意或强烈的同意，专科护理师是可以改善病人的心肺照顾。大多数的人认为 ，N P A P P 可以提高医师对医师的效率、生产力和改善病人照护的经验。那高阶的呼吸治疗师可以满足这项需求。第十一篇文章是由 b a s s e t 等人分析一百九十名求心室。肌肉失养症的病人机械通气和生活品质的横断面前瞻性的研究结果显示，非侵袭性通气的病人睡眠品质优于侵袭性通气的病人，但是它是无法改善咳嗽的。所以作者得到的结论是，非侵袭性通气和侵袭性通气的病人。并不会影响到球心式肌肉失养症病人的生活品质，但是他对照护者，呃，去却会发生比较多的失眠。第十二篇文章是由接。Harbage 等人分析机械通气使用超过12个月的儿童，他的前瞻性观察性的世代研究。他们评估无效腔与潮气容积的比值，在拔管预测拔管后需要提升照护的状况。结果显示， 1 8 9名呼吸有， 166人。成功拔管显示 VD 比上 VT 与拔管成功间没有什么关系，但是 VD 与 VT 的比值对于拔管时提供呼吸支持的程度是有相关的。第十三篇文章是由王等人对于胸心胸外科手术病人高流量鼻导管与常规氧气进行系统性回顾。他们建议高流量鼻导管可以减少呼吸支持和在插管率，并可能减少加护病房住院的时间。第十四篇文章是由巴哈塔拉等人。对 COPD 病人药物遵从性障碍改善药物遵从性的策略和系统性的描述，就会显示受试者药物遵从性很大。大多数的研究发现，抑郁症和存在对于不良反应的担忧和遵从性的障碍。第十五篇文章是有 Myra Bela 等人对呼吸器使用。病人发生人际不同步的辨识和解决方法进行叙述性的纵论。第十六篇文摘是江等人讨论 COVID-19 的病人气切的争议。第十七篇文摘是由 Devo 等人回顾 COVID-19 病人气切到自主呼吸的转变。以上是二零二零年十一月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学辐射医院呼吸治疗师刘金荣、呼吸治疗师的翻译与播音，专程呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请上美国《呼吸照护》期刊的网站 www。w 点 r c j u r、n l、c o u r n a l 点 c o m， 你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。